0: per la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
1: La guerra è finita. I have a great
2: trade. The World Trade Center exploded.
1: Campioni del mondo.
0: Avvenus Papa. Il mondo alla radio dall'attualità internazionale alla cronaca locale. Bentrovati da Stefano Rescinski in studio per questo appuntamento pomeridiano con il mondo alla Radio lo spazio di approfondimento qui sulla Radio Vaticana, Daniele Giorgi per la parte tecnica, Gianmarco Murroni per la regia di questa edizione che apriamo eh, con quanto sta avvenendo in Ucraina ci avviciniamo sempre di più alla fatitica data del 24 febbraio quindi alla data che segna l'anniversario, il secondo anniversario di questa Terrificante guerra che non accenna eh, a diminuire la cronaca, la conoscete bene, la ascoltate in eh, tutte le edizioni del del radiogiornale e delle analisi eh, geopolitiche, quello che si sente meno spesso invece è quello che riguarda le condizioni di vita di chi si trova coinvolto in eh, questo conflitto, di chi deve gestire la la propria vita quotidiana eh, in una sorta di normalizzazione della, della guerra di chi è rimasto profondamente colpito e si trova eh, a vivere ormai eh, da solo. Per questo siamo in collegamento con Leopoli, con la casa salesiana di Leopoli, il centro Don Bosco e con padre Andri Bodnar che abbiamo sentito spesso nel corso di questa guerra. Ben trovato padre Bodnar, grazie per essere ancora con noi.
2: Grazie, buonasera.
0: Padre, padre Bodnar, la situazione, lo abbiamo detto, è sempre, è sempre molto, molto difficile. Ormai ci avviciniamo alla scadenza del secondo anno di guerra, noi ci sentiamo e ci siamo sentiti spesso eh, fin dai primi giorni della, della guerra. Eh, cosa è cambiato in questi due anni, Padre Bodnar? Eh,
2: cambiato forse. Purtroppo a dire è quasi l'abitudine che abbiamo addosso di sentire che la guerra è rimasta in casa, che la guerra continua e che la gente certamente porta addosso ogni giorno in questo terribile momento che non sappiamo quando finirà, come finirà e anche quelle previsioni tra virgolette che diciamo quando potrebbe essere un fine non si vede ancora
0: Padre Bonnar voi voi avete sempre eh, operato a stretto contatto con eh, tutti coloro che avevano eh, bisogno eh, e che avevano bisogno di assistenza di supporto sia che fuggissero dalle zone eh, dell'aggressione nei primi mesi eh, sia che eh, si trovassero a gestire la propria vita da profughi all'interno del del proprio paese Leopoli è un centro importante da questo punto di vista accoglie eh, centinaia di migliaia di profughi e milioni di persone sono passate attraverso questa città anche per andare all'estero, questo flusso non si è fermato eh, a seconda delle ondate degli attacchi tornano a fuggire le persone e continuano a venire verso verso di voi
2: Eh, Sì dobbiamo dire che il flusso come era all'inizio a passare due anni eh, è diminuito non è così le onde eh, migratorie che si spostano spostarsi della gente non si verifica, c'è di meno, però eh, c'è sistematicamente un, eh, un venire della gente dalle zone che diventano più colpite mh, a causa de, 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 del confine, eh, le zone più, più colpite dal, dai missili russi. Perciò la gente deve spostarsi anche, anche dalla capitale in questi ultimi periodi, c'è cioè verificarsi della gente che viene anche dalla, dalla capitale verso, verso l'occidente.
0: Padre Andri, Leopoli è diventata anche un polo molto importante. Per la cura delle vittime eh, della guerra, quindi tantissimi eh, civili ma anche t- moltissimi militari feriti che eh, arrivano a Leopoli dove ci sono eh, grandi centri specializzati eh, anche nella, nella riabilitazione. Questo ha cambiato la percezione della guerra dentro la città?
2: Eh, sì, la città di Leopoli. Eh... Come lei ha detto è diventato un centro di rifugio ma anche sta diventando un grosso centro di riabilitazione dove sorgono i centri più grandi, grandi che possono dare un, un, un aiuto a chi chi ha sofferto, chi soffre eh, di diversi tipi eh, di traumi della guerra. Perciò a Leopoli si, si stanno anche specializzando eh, molti professionisti in campo medico, in campo eh, di psichiatria, in tanti psicologi che lavorano. Perciò eh, si, si vede evolvere questo aspetto eh, del, dell'aiuto che Leopoli possa offrire.
0: Padre Andri, il centro Don Bosco ospita anche e ospita come tradizione tanti ragazzi tanti, tanti minori tanti minorenni che sono fuggiti dalle zone di guerra o addirittura sono rimasti eh, orfani eh, abbiamo avuto l'occasione di incontrarci eh, a Leopoli e di vedere il vostro eh, centro, questo è capitato eh, ormai più di un anno fa, molti di questi ragazzi sono cresciuti, alcuni di loro forse saranno andati via eh, molti, eh, dicevano all'epoca che quando fossero diventati grandi sarebbero voluti andare al fronte. Questo è capitato?
2: Sì, abbiamo tanti ragazzi ultimamente in questo periodo eh, hanno, eh, che nella, nella nostra casa famiglia quasi maggiormente eh, i ragazzi dell'est, delle zone più colpite e questo dice come... I ragazzi qui da noi sono accolti e sostenuti, sostenuti e grazie al cielo ritrovano una speranza, ritrovano un senso di, di impegnarsi, studiare perché chi ha so- vissuto da vicino la guerra e i bombardamenti, per i ragazzi questo è una trauma che rimane molto profondamente segnata, ma eh, grazie a Ancelo il centro Don Bosco riesce a, a dare una speranza a questi giovani che crescono e, e vedono un orizzonte positivo nella vita. Questa è una testimonianza che porto da tanti ragazzi che, che vivono qui da noi eh, nella nostra casa Don Bosco. Perciò...
0: Si, si, parla spesso, si parla spesso in Occidente di quella che è la situazione degli aiuti eh, nei confronti eh, dell'Ucraina, della popolazione civile, del, dell'Ucraina, degli stanziamenti finanziari. Di fatto cosa serve oggi eh, al popolo ucraino? Eh, siete passati attraverso un altro eh, duro inverno che sta per finire, eh, quali sono i bisogni eh, che eh, ci sono, che si avvertono nel paese? In che modo dovrebbe arrivare un aiuto eh, concreto alle persone?
2: Allora, parlo di quello che eh, facciamo noi. Eh, noi abbiamo, continuiamo il progetto dei, di piccola cittadina Mariapolisk che è portato da noi insieme con la città, dove sono più di mille
0: persone, eh, profughi... Ecco, raccontiamo, Mariapolis città... è un grande, un, un grande centro eh, all'interno della città, costrui, una cittadella costruita su dei moduli eh, moduli prefabbricati, eh, molto grande, no? che ospita, sì, può ospitare sì. tantissimi profughi.
2: Più, più di mille persone, e lì offriamo sempre eh, le cose basilari, eh, soprattutto il cibo, eh, il vestiario. Al momento abbiamo sempre bisogno di, di, di cibo, questo è un bisogno primario, eh, questo potrebbe essere ecco, ancora eh, una, una domanda, domanda aperta, anche per le, le zone più colpite dove arrivano i nostri pacchi che facciamo qui a Leopoli e mandiamo tramite i nostri volontari, i nostri sacerdoti salesiani e questo un aiuto potrebbe essere continuamente eh, richiesto perché ci sono dei villaggi dove non c'è l'acqua, non c'è elettricità, c'è questo aspetto basilare del cibo eh, eh, rimane all'ordine del
0: giorno. Io vorrei ricordare anche, vorrei ricordare a chi ci ascolta, eh, anche una una bellissima attività che viene svolta nel vostro centro, eh, Don Bosco eh, a Leopoli perché se parliamo di cibo parliamo anche dell'impegno che voi mettete nel eh, produrre l'essenziale da mandare nelle zone orientali, nelle zone del fronte con la vostra panetteria La vostra panetteria è un luogo simbolo. Eh, Quando vi ho visitato eh, producevate mille pani al giorno eh, da mandare eh, al fronte con i vostri aiuti e con il vostro eh, impegno. Questa panetteria eh, immagino continui a funzionare eh, a pieno ritmo con con i vostri volontari sì, sì. ed è frutto anche questa di un'iniziativa di, eh, di, co- di cooperazione fondamentalmente, nasce attraverso un, un'idea eh, e un aiuto che vi è arrivato spontaneamente, eh, no?
2: Sì, tramite la fondazione Don Bosco che ha valvocco i nostri salesiani, questa un, una cooperazione con loro. Eh, sì, questo lavoro continua e stiamo facendo bene e produciamo questo, questo pane che, che va mandato a, a chi ne ha bisogno.
0: Un, un alimento estremamente simbolico, un, no, un, un qualcosa di veramente importante. Il, si diceva che l'odore del pane è quello che manca nelle zone di guerra ed è quello che invece dà un, un po' di sensazione di casa, di pace. Padre padre Bodnar, grazie intanto per essere stato nuovamente con noi e grazie per quello che fate. Noi vi ricordiamo sempre, sono decine le storie che si potrebbero raccontare legate alle iniziative del del centro Don Bosco, dell'attività dei salesiani, eh, anche di grande eh, avventura come la storia delle cucine che sono arrivate dall'Italia e che un giorno torneremo eh, a a raccontare Nel dettaglio e che, e che forse eh, faranno sorridere quando ci sarà il mo- un momento di pace per ripercorrere anche eh, certi episodi. Grazie davvero, e vi ricorderemo, vi ricordiamo ovviamente ogni giorno eh, nelle nostre trasmissioni. E torneremo eh, a parlare del Centro Don Bosco, ovviamente non smetteremo Grazie. di parlare di Ucraina. Grazie, Grazie a voi. Grazie, e adesso noi. Salutiamo padre Bodnar ma rimaniamo eh, in Ucraina, rimaniamo sul tema del secondo anniversario della guerra perché eh, se è vero che tanti all'interno del paese eh, si danno da fare eh, fin dai primi giorni eh, per manifestare la propria solidarietà a chi si trova in condizioni eh, di difficoltà è anche vero che c'è stata una grande mobilitazione internazionale, una grande mobilitazione internazionale da parte della eh, società civile e sono tantissime le organizzazioni non governative che operano in in Ucraina sono veramente eh, migliaia con eh, volontari e responsabili dei progetti di queste organizzazioni che si sono trasferiti in un paese in guerra, Eh, si sono trasferiti in luoghi dove cadono le bombe quotidianamente pur di gestire eh, i progetti che vengono messi in piedi, di coordinarli, di fare rete, di aiutare eh, le persone. Tra queste organizzazioni eh, c'è WeWorld che è l'organizzazione che ospitiamo eh, oggi qui con noi e c'è Dina Taddia, consigliera delegata di WeWorld. Bentrovata, grazie per essere con noi.
3: Grazie a voi, buongiorno a tutti e a tutti.
0: Allora abbiamo iniziato questo racconto con una frase che involontariamente eh, Padre Bolnar ha citato eh, e che è la stessa frase eh, che viene riportata all'inizio del vostro comunicato eh, sulla base di una testimonianza di una signora ucraina, la cosa più terribile è ci siamo abituati eh, a questa guerra, ci siamo abituati come se fosse una co- un qualcosa di normale, eh, no? la, la, la quotidianità del, della guerra, qualcosa che fa rabbrividire.
3: Sì, purtroppo per migliaia di persone, da due anni questa è la quotidianità, questa è la realtà che devono affrontare ogni giorno. Eh, abbiamo visto negli ultimi due anni migliaia di persone lasciare il paese ma ce ne sono altre tante che non solo sono rimaste ma che tornano quindi per esempio una del WeWorld da eh, oltre un anno sostiene le famiglie che vogliono ritornare le loro case nelle zone che sono definite appunto liberate e che chiaramente hanno bisogno di tutto perché molto spesso hanno bisogno di ristrutturare la casa, non hanno accesso all'acqua quindi hanno bisogno di essere le case di essere ricollegate le condutture eh, non ci sono fognature, quindi lo L'obiettivo di Reward non è soltanto cercare di aiutare al massimo le persone che sono rimaste nelle zone di conflitto, perché siamo in cui stiamo lavorando con i nostri cooperanti, con il personale locale, con le associazioni locali in tutta la, parte, tutta la zona sud-orientale del paese dove attualmente appunto ci sono scontri quotidiani, ma anche nelle zone che sono state liberate che quindi spesso. E ricordiamo
0: che quando parliamo di zone liberate ci riferiamo a quelle aree che sono state. eh, Liberate nei primi mesi eh, della guerra, quando è eh, è stata respinta la la prima ondata dell'invasione russa di di terra e quindi parliamo ormai di zone che sono liberate ma in stato eh, comunque di grave difficoltà ormai da da un anno e mezzo almeno se non di più.
3: Sono in grave difficoltà, tengo anche presente, e teniamo presente che sono zone spesso che sono state minate, quindi banalmente c'è da informare la popolazione anche sui rischi delle mine, ci sono persone che vogliono coltivare i propri campi, ma che sono campi che sono appunto minati. E questo quindi, richiede molto sono... tempo
0: ovviamente come, eh, come attività, quella del, Queste... della messa in sicurezza delle, delle campagne.
3: Infatti richiede molto tempo e l'unica cosa che una realizzazione come World può fare è quella di informare le persone, dare gli strumenti massimi perché possano essere in grado di valutare se sono aree dove possono tornare a lavorare e sappiamo che appunto eh, l'esercito ucraino sta comunque sminando alcune aree e eh, perché possono tornare a liberare. Al contempo eh, sappiamo anche che in questo momento eh, c'è una forte pressione nel confine sud orientale, il conflitto è in questo momento in ultimi settimane comunque si è già acerbato in alcune aree e noi siamo presenti perché comunque le persone eh, alcune persone decidono comunque di rimanere eh, in questo clima di grossissima incertezza e c'è bisogno appunto di tutto da, eh, abbiamo, hanno affrontato un durissimo inverno stanno ancora tortando le temperature non sono ancora eh, diciamo così miti eh, quindi hanno bisogno di riscaldarsi hanno bisogno di mangiare hanno bisogno di andare a scuola se non lo possono fare in alcuni casi direttamente ma attraverso eh, collegamenti che vengono via Zoom, che si riescono a fare. Quindi, noi in questi due anni ci siamo occupati di circa 60.000 bambini: 230.000 persone, 60.000 bambini che hanno avuto bisogno dal supporto di tipo psicosociale, che vuol dire eh, aiutarli a tornare a vivere la. Un più normale vita possibile in un momento che sappiamo che eh, c'è appunto una crisi in, in corso e dove sappiamo che il futuro è per loro è incerto di ora in ora.
0: Per quanto tempo eh, questi bambini porteranno con sé i, i traumi della, della guerra e del conflitto nonostante magari apparentemente no, eh, riescono a... a avere un, un'apparente normalità di, di, di vita o si sforzano eh, in, in questo senso, è un, questo è un peso che diventerà un peso storico per, per il paese.
3: Ma è un peso storico. WeWork è un'organizzazione che da 50 anni lavora in aree di conflitto e purtroppo ne abbiamo testimonianza diretta. Per quanto noi faremo il nostro meglio per cercare di tornare a dare una normalità, e quindi lo stiamo facendo anche nel momento in cui c'è ancora un conflitto in corso quindi con centri educativi dove possono appunto ritrovarsi i bambini. Sappiamo anche che sono ferite in alcuni casi che non si cureranno mai. E quello che possiamo fare è mitigarle il più possibile e quindi dargli la possibilità, per quanto possibile, nella quotidianità eh, che affrontano che è una quotidianità comunque di guerra e di conflitto eh, anche fosse per alcune ore la possibilità di tornare a giocare a essere con persone che li ascoltano e quel supporto che viene definito psicosale che di fatto è eh, cercargli di ricordare che è una vita apparentemente normale se può per qualche ora è possibile
0: Lina Taddea, una particolarità degli interventi in Ucraina di, di molte organizzazioni eh, non governative ma delle, della vostra anche, è quella di eh, operare nel paese mettendo in piedi mh, delle reti di collaboratori eh, e, delle, e delle reti eh, di azione eh, composte soprattutto da eh, personale locale. Questo eh, ovviamente è comprensibile, ha difficoltà della lingua, ma eh, ha un significato anche ulteriore. Eh, perché è così importante avere eh, delle persone del del paese che vengono coinvolte nei progetti di cooperazione e di assistenza umanitaria
3: questo è l'approccio di WeWorld in tutte le parti del mondo e ancora più in Ucraina noi in questo momento lavoriamo con quattro associazioni locali proprio nelle aree sudorientali orientali e abbiamo, stiamo impiegando 20 persone uh, ucraine che sono appunto state assunte, assunte da WeWorld e che lavorano per noi in quelle aree è importantissimo perché sono le persone che maggiormente conoscono il posto ma conoscono non soltanto dal punto di vista della logistica ma soprattutto dal punto di vista della cultura e della, dei bisogni quindi identificare i bisogni chiaramente per noi è, è il nostro lavoro ma farlo attraverso l'aiuto e il sostegno di persone che vivono il luogo, che sono in quello, che conoscono anche la realtà locale, le dinamiche all'interno delle comunità è fondamentale per dare risposte migliori ai bisogni che andiamo incontrando e che incontriamo che spesso cambiano anche velocemente.
0: Grazie davvero, Dina Taddia. Un, eh, ultimo, un ultimo spazio per le attività di WeWorld. È possibile eh, aiutare e, e diciamo così, contribuire in un certo senso allo sforzo della società civile, delle organizzazioni, a espressione della società civile? In qualche modo è possibile trovare i vostri programmi in rete? Sì, e il, il,
3: su, sul nostro sito weworld.it è possibile non solo vedere i programmi che abbiamo attualmente in corso, ma anche è possibile attraverso appunto, i nostri canali donare eh, per sostenere ulteriormente le attività che sappiamo purtroppo eh, saranno necessarie anche nel prossimo.
0: In cosa bisogna concentrarsi soprattutto adesso?
3: Noi ci stiamo concentrando soprattutto sulla parte che è l'accesso all'acqua. Sia per, sia per le famiglie che proprio per i centri di salute. È importantissima tutta la gestione delle fognature, che sono un'altra un fonte di rischio importante, se non vengono controllate, e tutto l'aspetto dell'educazione. È importantissimo riportare i bambini a scuola. E se non proprio fisicamente, almeno attraverso, fortunatamente la tecnologia ce lo permettono, attraverso appunto i canali social, i canali possibili, se è possibili, dobbiamo portarli a scuola. Dobbiamo fare in modo che almeno qualche ora a settimana, almeno qualche ora al giorno, possono di nuovo tornare a essere a vivere una normalità che attraverso la formazione è importantissimo perché attraverso quello che possiamo pensare che i traumi che stanno comunque vivendo possono in futuro essere superati l'educazione è fondamentale per farli sentire eh, appunto di nuovo bambini.
0: Dina Taddia consigliera delegata di WeWorld grazie davvero per essere stata con noi ovviamente grazie, grazie per grazie il vostro lavoro e tutto il meglio per i vostri eh, progetti e che continueremo a seguire ci risentiremo sicuramente eh, per raccontare quello che eh, la società civile attraverso le organizzazioni non governative fa eh, in tanti contesti, tra l'altro voi operate eh, a livello internazionale in moltissimi paesi, l'abbiamo detto all'inizio
3: 26 paesi, e quindi, tra cui appunto l'Afghanistan, la Palestina e, e tante aree dove ci sono conflitti in corso in questo ci momento ci sono tante
0: realtà di cui sì. bisognerebbe tornare anche a parlare e, e a raccontare, grazie davvero
3: buona giornata grazie a voi
0: e a presto risentirci presto adesso restituisco la linea alla regia per qualche minuto dopodiché in studio avremo due ospiti live ve li presento dopo parliamo di un film bellissimo perché è un film che è riuscito a raccontare un qualcosa che viviamo tutti i giorni da una prospettiva eh, assolutamente eh, inusuale ma determinante. A tra poco. alla radio. E nuovamente bentrovati da Stefano Lescinski per questo appuntamento con il Mondo alla Radio, lo spazio di approfondimento qui sulla Radio Vaticana, Daniele Giorgi e Gianmarco Murroni ancora dall'altra parte del vetro per la regia e l'assistenza tecnica. Come vi ho annunciato nella prima parte del nostro programma, vi introduciamo una, una storia eh, o meglio vi introduciamo un, un modo, un, un, uno strumento in cui è stata raccontata diversamente eh, la, la vicenda eh, delle migrazioni che noi seguiamo tutti i giorni attraverso la cronaca eh, dei media, la cronaca dei giornali, delle radio, delle televisioni, delle agenzie di stampa, della politica e che ormai ci emoziona poco, purtroppo, anzi da tanto tempo ci emoziona poco. È una cronaca fatta di numeri, è una cronaca fatta di eh, macrocategorie, i migranti, i profughi, i rifugiati, senza sapere in realtà chi siano queste persone, da dove vengano, quali sono le loro storie e le loro vite. Eh, A darci una narrazione diversa ci pensa un docufilm, un documentario che si intitola Agape, 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 anzi scusate, e che è eh, stato eh, realizzato da Velania Mesai e da Tomi Mellina Bares, che abbiamo eh, ospiti in studio, quindi grazie per essere venuti fin qui alla Radio Vaticana. Grazie, grazie a, te a voi. per l'invito. E, eh, ed è stato eh, coprodotto da Confronti Kino, un docufilm che non solo ha eh, visto la luce, diciamo così, in diversi premi, in diversi contesti eh, specifici dedicati alle migrazioni, ma che adesso finalmente arriva anche nelle sale in diverse città. Eh, E dunque, Velania, dove arriva il film?
4: Il film sarà proiettato questo fine settimana in occasione della prima commemorazione della strage di Cutro a Bologna, Milano e Roma. Quindi... Inizieremo da Bologna al Modernissimo, poi Milano al Beltrade e al Cinema Troisi questo sabato e questa domenica al Troisi.
0: Perché è importante che arrivi nelle sale, eh, Tommy Melina Barres, il film proprio in concomitanza con quello che è l'anniversario del naufragio di Cutro?
5: Perché si rischia, nonostante sia solamente il primo anniversario della, del naufragio di Cutro, eh, che, esso venga, che certe tematiche, le tematiche dette appunto migratorie, vengano, vengano dimenticate perché siamo, come lo citava lei prima durante la trasmissione, sono in corso tematiche e urgenze ben più percepite come tali. dalla dalla popolazione e dalla politica che mette in secondo e in terzo piano l'emergenza che noi abbiamo ai nostri confini, alle nostre frontiere. Quindi il film in verità dovrebbe essere un tramite per ricordare cosa è successo l'anno scorso nelle stesse date, non il contrario, cioè non di sfruttare il naufragio e le vittime per, per portare il pubblico, noi puntiamo al fatto che il pubblico ricordi o chi non, non lo sa perché è un caso anche quello raro ma che si informi su cosa è successo l'anno scorso in, in Calabria.
0: Questo ovviamente è chiaro e ci porta direttamente a quello che è l'anima del vostro film perché abbiamo parlato proprio adesso con le vostre parole la, del naufragio e di questa strage avvenuta un anno fa eh, un momento in cui si sono appunto ripercorse tutte le, eh, le tappe e, e i temi classici delle migrazioni no? il, il dolore, la fuga, la fuga della guerra eh, la morte il, il respingimento la, lo scontro anche sociale ideologico che c'è sui temi del, del movimento delle, delle persone voi Quando avete deciso di realizzare il vostro film eh, siete partiti con un'idea e poi vi siete chiesti però come raccontiamo in maniera diversa il il tema delle migrazioni. Velania?
4: Noi in realtà ci siamo arrivati con un inciampo, nel senso che noi dovevamo partire per lesbo e dovevamo andare là a fare un reportage all'indomani dell'incendio che ci fu a Moria, Poi per una serie di vicissitudini non non riuscimmo ad andare e nell'asso di tempo che ci eh, divideva dalla prima partenza riflettemmo su quello che saremmo andati a fare, ovvero ci siamo iniziati a chiedere ma davvero ha senso andare lì per chiedere a quelle persone che hanno state intervistate decine e decine e decine di volte sui stessi temi, ovvero sull'incendio, sulla fuga, sulle condizioni eh, nel campo, ci chiediamo ma davvero ha senso, è davvero utile e da lì ci è venuta in mente l'idea, l'idea dell'amore e l'abbiamo scelto come tema un po' perché... Era un tema di cui potevamo parlare con tutte quante le persone che erano lì, a prescindere eh, dal fatto che fossero migranti o dal fatto che avessero eh, condiviso lo spazio appunto del campo campo profughi, ma non è solo un tema che. accomuna quelle persone perché effettivamente è un tema universale no? perché ne potevamo parlare con eh, gli uomini, con le donne, con i bambini con gli afghani, con i siriani, con eh, i, i nigeriani ma, era, ma è un tema che accomuna anche noi come, come pubblico nelle parole dell'amore ci si può riconoscere un po' tutti infatti il mio augurio per quelli che vera- vedranno il documentario sarà proprio quello di riconoscersi in questi frammenti discorsi amorosi
0: Aghape, l'amore più puro, la forma più alta no? di, di, di amore che, 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 si possa, che si possa immaginare, quello disinteressato, quello più, più bello, più alto. Ehm, quanto è stato difficile, Tommy Melina Bress, ehm, riuscire a instaurare un dialogo su un tema così eh, inconsueto e così intimo per le persone in contesti e, e, difficili insomma dove e, a volte si pensa anche solo alla sopravvivenza o le preoccupazioni di riuscire a uscire da una situazione di stallo sono quelle dominanti nella quotidianità
5: È stato il, sono stati i codici, le leggi, del, le leggi non scritte del, del tempo che ti permettono di, di instaurare dei rapporti di fiducia con cui si può portare avanti quel tipo di dialogo E quindi noi siamo riusciti a ottenere queste risposte solo dopo molto molto tempo, dopo lunghe permanenze sul luogo, purtroppo il giornalismo, l'inchiesta, le inchieste o anche i media sono obbligati per legge di mercato a eh, permanere in quei luoghi troppo poco tempo per instaurare dei veri rapporti umani di reciproca fiducia con queste persone quindi il primo mezzo utile è stato il tempo cioè poter decidere e permetterci del tempo in queste isole da spendere assieme a queste persone è ovvio che queste persone, ognuna proveniente da paesi diversi portavano con sé l'eredità culturale del paese d'origine quindi non solo quella religiosa o quella, eh, diciamo, anche del rapporto uomo-donna che insomma è diverso in altri altri paesi rispetto, rispetto al nostro comune
0: Però Io adesso poi vi voglio chiedere alcune storie, quelle che vi hanno colpito di più, eh, alcuni esempi di quello che avete sentito che vi ha colpito eh, di più. È, è vero, il giornalismo ormai fa fatica a no? raccontare, abbiamo detto, eh, un po' perché ci siamo abituati a, alle categorie, non, non gli attribuiamo più significato, ma anche la notizia in sé. Eh, perde eh, di significato, una notizia che è ricorrente in continuazione, a volte rischia di smettere di essere una notizia, e di lasciare le persone eh, indifferenti. Eh, però eh, voi avete saputo appunto concentrarvi su un aspetto che eh, restituisce un'umanità a delle singole persone, restituisce dei volti eh, delle esistenze a questa marea umana che si sposta eh, e che invece è fatta di singoli individui con i loro sentimenti, con le loro storie con i loro legami familiari con le loro eh, personali storie di successo, di fallimento e e di dolore Ehm, in collegamento telefonico e questa è la sorpresa che voi non sapevate abbiamo Riccardo Nuri portavoce di Amnesty International Italia ben trovato Riccardo grazie per essere con noi
6: Grazie, buon pomeriggio
0: a tutti e tutti voi. E perché abbiamo Amnesty International? Perché Amnesty International è una eh, delle organizzazioni sponsor del, della vostra, del, del vostro film, i patrocinanti, patrocinanti. Del, no? sì. patrocinanti del vostro film. Certo, ho sbagliato il termine, me ne scuso. Eh, Riccardo Nuri, perché per Amnesty International è importante patrocinare un'iniziativa del genere?
6: Ma per due ragioni. La prima è che quest'opera dà voce e questa finalmente è una tendenza diffusa dà la voce direttamente ai, ai titolari e alle titolari dei diritti e lo fa in maniera particolare come avete già detto no? con un, la forza della natura delle domande che vengono poste focalizzarsi sul senso di amore sull'affetto e questo fa calare molte molte barriere nel tempo no? e, e quindi è un processo di rium- riumanizzazione straordinario che, che ci viene proposto. Dopodiché il passo successivo è quello che forse riguarda ancora di più un'organizzazione per i diritti umani, no? cioè, queste persone è precluso un diritto di, di vivere a pieno queste relazioni umane che a loro volta sono diritti, e in che modo? Con viaggi disumani, eh, con violenza, con vessazioni e, e poi c'è la parte evidentemente più mi racconto no, sulle su ragioni della fuga, la difficoltà di raggiungere un luogo sicuro, cioè molti, molti riferimenti all'Afghanistan, insomma, eh, l'insensatezza no, di, di, di un viaggio ad affrontare in quell'unico modo possibile senza alternative. E quindi sono queste un po' le ragioni per cui abbiamo molto molto volentieri dei con orgoglio, dato il patrocinio.
0: È vero, la, l'ostacolo a vivere. È... A vivere anche l'amore è una grande violazione no? eh, da un punto di vista di eh, diritti umani e trovandosi in condizioni di vita quali quelle cui sono costretti spesso ehm, coloro che devono fuggire o che migrano per varie ragioni, eh, sono determinati. Pensiamo soltanto a un contesto che conosciamo poco ma che voi avete visitato, che è quello di Cipro.
4: Mm-hmm. Sì, eh, Cipro mh, non è molto conosciuta come rotta migratoria, eh, ma in realtà mh, le storie un pochino più tragiche le abbiamo trovate proprio, proprio lì. Eh, abbiamo trovato le differenze anche nel interfacciarci con le persone tra Lesbo e Cipro, perché Lesbo eh, ha avuto una copertura mediatica molto ampia, no? Quindi quando uno si presentava come giornalista eh, più o meno tutti quanti si aspettavano dove si volesse andare a parare, mentre invece a Cipro all'inizio abbiamo relazionandoci con le persone abbiamo eh, capito che c'era anche bisogno di dover accogliere quel, quel sentimento di denuncia perché le persone quando noi siamo andati là per la prima volta e abbiamo incontrato eh, queste persone migranti fuori al campo profughi di Purnara ci raccontavano che loro non avevano nemmeno l'acqua nemmeno l'acqua quindi è difficile andare a chiedere d'amore a delle persone che eh, sostanzialmente stavano patendo, patendo la sete no? Però nonostante questo si è creato un legame di fiducia eh, andando lì tutti quanti giorni a portare delle bottiglie di acqua, a parlare, a giocare a cricket con loro e da là ne sono andate delle interviste bellissime. Ci sono
0: delle immagini bellissime perché, eh, che non credo abbiate tagliato nella sistemazione finale ma eh, no. in alcuni momenti ci sono queste persone che vi guardano quasi strabuzzando gli occhi quando eh, chiedete dell'amore, insomma di cosa, di cosa, dobbiamo, di cosa volete parlare e, e invece poi sciogliendosi raccontano dell'amore declinandolo in tanti aspetti diversi, perché c'è l'amore nei confronti eh, di una donna eh, lasciata lontano o che ha compiuto il viaggio insieme a loro e alla quale non possono avvicinarsi l'amore familiare l'amore verso i genitori fraterno, fraterno sì. l'amore che nasce tra gli amici compagni di viaggio e di sventura eh, e che a volte crea dei legami no? molto sì, sì, ci molto sono delle
5: storie, delle storie d'amore che nascono durante il cosiddetto percorso migratorio cioè materialmente durante il viaggio che donne e uomini si uniscono per affrontare assieme il viaggio e arrivano in Europa da fidanzati o in, alcuni, in altri casi anche da sposati si sono conosciuti lungo il viaggio e questo ha rafforzato la sopravvivenza
0: nel... e a volte anche amori tra persone che provengono da contesti culturali molto diversi che non si sarebbero mai incontrati forse se non durante quel viaggio
5: certo, sì religiosamente e eh, di, di paesi molto, molto lontani tra loro che eh, determinate Dinamiche tra leggi, confini, trafficanti eccetera hanno, fatto, hanno le hanno tutte convogliate in quei recinti e quindi lì si sono incontrati tra diversissime nazionalità che provengono da continenti diversi eppure sì, si incontrano lì
0: Riccardo Nuri, stiamo parlando di persone stiamo parlando di sentimenti stiamo parlando di intimità poi guardiamo le agenzie e eh, immediatamente ci riportano a quella che è la cruda realtà dei fatti Eh, notizie di oggi dal Ministero dell'Interno meno 65% di sbarchi dall'inizio dell'anno rispetto al 2023 Eh, è un dato, una percentuale che tra l'altro viene presentata eh, come intenzione un dato molto positivo da parte di chi diffonde la notizia cosa ci racconta invece questa, questa stringa di informativa
6: beh intanto c'è il solito problema di ridurre un fenomeno a numeri e percentuali dopodiché che quella percentuale sia come dire una storia di successo io ho molti dubbi perché poi dovremmo se ci mettiamo a a nostra volta a a fare numeri dovremmo ricordare che eh, sono aumentati di tanto ma veramente di tanto i morti in mare Cosa vuol dire allora? Che non ci si arriva neanche più eh, sulle coste dell'Unione Europea perché si muore prima, quindi bisogna un po', bisogna un po stare attenti. Io non credo che i 65, il 65% o meno dipenda dal fatto che sono migliorate le condizioni nei paesi di transito o nei paesi di origine perché ci sono guerre ovunque e quindi si scappa da, da qualunque posto al mondo ormai e forse semplicemente eh, i percorsi sono diventati più mortali.
0: Verania, cosa ne pensi?
4: Penso che ogni volta che leggiamo questi numeri, ogni volta che leggiamo ne sono sbarcati 100, altri 100 ne sono morti. Spero che le persone che vedranno Agape, mentre vedranno quei volti, penseranno a quei volti che non potranno più incontrare perché non ci sono più.
0: Eh chiedo scusa ma in effetti no, cioè, l'emozione co- <ride> coinvolge tutti anche il conduttore. No, la, Tommy... collega,
5: eh. la collega intendeva che noi non abbiamo negli anni perso i contatti con molte delle persone che, che abbiamo intervistato in quelle isole, con altre no, ma con altre abbiamo perso i contatti, noi non sappiamo che percorso abbiano poi deciso di continuare, se la rotta balcanica o altre, altre rotte più pericolose, noi non sappiamo se tuttora alcuni degli intervistati e molti altri che non si vedono di cui non abbiamo utilizzato l'intervista se sono arrivati in terraferma come si, si suol dire questo intendeva ma c'è una collega
0: quali sono le prime reazioni che avete avuto al, al vostro film?
5: il festival dei popoli intende? Sì. Beh, la selezione è già stata una, una reazione ultra positiva perché eravamo in concorso con altri eh, film italiani o di coproduzione italiana che avevano mh, un'origine intanto di persone molto più esperienti di, di noi nel, nel mestiere auto, audiovisivo e con, altre, e con altri budget, quindi noi siamo. la reazione per adesso più positiva è stata anche solamente essere selezionati a Festival di Popoli e adesso tramite il grande sostegno di, di un polo di riferimento culturale come confronti la cui... Branchia, audiovisiva e confrontichino, stiamo riuscendo ad arrivare in in tre sale, ma speriamo di di passare dalle sale alle scuole. Credo che glielo dicevo. E quello forse
0: sarebbe uno degli ambienti più adatti, forse per per questo tipo di narrazione: le scuole, i giovani, i i ragazzi che eh, hanno bisogno anche di sentire raccontare in maniera diversa.
5: Ma credo che, come forse accennava la collega prima, c'è ci cioè, comunque un cambiamento sociale in corso e inarrestabile, perché le nostre scuole hanno già, come dire, più colori, più carnagioni presenti in classe e questo è un cambiamento che è già in corso in Europa o in Italia. E...
4: Noi abbiamo più fiducia sulle nuove generazioni proprio perché i figli di quelli sbarcati in Lampedusa stanno, stanno qui nelle nostre scuole, nelle nostre classi quindi sono loro il cambiamento, sono loro il, cambiamento il cambiamento è inarrestabile e ineluttabile dobbiamo solo decidere come questo avvenga non e c- è anche interessante
0: pensare al fatto che magari molti di questi figli, di questi ragazzi eh, di persone che sono arrivate in Europa in Italia, eh, magari non abbiano mai pensato al tema dell'amore riferito ai loro genitori e a quello che hanno vissuto
4: dipende sì dipende dall'età dipende dall'età noi nel documentario intervistiamo una ragazza che aveva più o meno 14 anni infatti lei parla dei suoi genitori ma perché aveva avuto anche il tempo di riflettere e noi nel documentario diamo Spazio anche a quello sguardo giovane, non voglio dire come finisce il documentario, però diamo spazio a quello sguardo eh, sul, sui bambini, sull'infanzia, sugli adolescenti perché eh, sono loro il futuro. Il primo assaggio d'Europa che hanno ricevuto è stato Moria e sono stati campi profughi, ma loro adesso sono le nostre classi, italiane, tedesche o francesi che siano. Quindi...
0: Riccardo Nuri, prima di lasciarci, eh, ovviamente tu ti occupi di comunicazione da tantissimi anni per Amnesty eh, International, eh, cosa eh, dovremmo cambiare nel modo di raccontare determinati eh, fenomeni, eh, determinati accadimenti e soprattutto nel modo di raccontare le questioni che attengono ai diritti umani? per renderle magari ecco, più comprensibili forse, più, più appetibili, non so.
6: Ma io credo che il giornalismo debba imparare molto dal cinema, sto generalizzando, eh. però il cinema si è, ha fatto quel passo da, da tempo ormai che consente di raccontare le migrazioni nella forma corretta, con grandi produzioni, con piccole produzioni.
0: È vero, mentre ricordiamo invece... diversi film che sono usciti, no? Eh, io capitano, Green Border, eh, sono eh, effettivamente è cambiata la narrazione nel eh, cinema.
6: Sì, mentre, ma da tempo, mentre invece il giornalismo ancora in buona parte eh, porta avanti e rafforza quella narrazione emergenziale che punta a definire appunto un fenomeno strutturale per un'emergenza, a raccontare tutto con, soltanto con i numeri, a incensare le soluzioni a tutti i costi eh, per risolvere questa presunta emergenza. Chi si occupa di comunicazione visiva continua a scegliere foto min- che tendono incutere minaccia, cioè... Numerosi maschi adulti, senza un bambino o senza una donna, che si accalcano in maniera tumultuosa contro una frontiera. Allora, e questo è valido in tutto sperimenta... il mondo
0: perché è un'immagine che possiamo riferire a qualsiasi parte del mondo, no? tanto alla, 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 al continente americano quanto eh, alle frontiere orienta- nord orientali dell'Europa, pensiamo alla Bielorussia, no? quello che era accaduto e eh, che forse ancora oggi accade, eh, quello che vediamo poi costantemente nelle frontiere balcaniche ad esempio.
6: È così insomma il cinema ha invertito la narrazione il giornalismo ancora in parte non ce la fa in larga parte non ce la fa
0: dobbiamo imparare a concentrarci sulle persone, eh? dobbiamo imparare a raccontare le persone, cosa ne dici? il,
5: il racconto che comunque il giornalismo fa per quanto sia una, un racconto dei grandi numeri, un racconto di, di superficie di urgenze, di emergenze è un racconto comunque necessario, semmai dovrebbero essere mondi che si incontrano il giornalismo può integrare una una narrazione eh, cinematografica dove la narrazione cinematografica semplificando il linguaggio spesso non esplica tutte le complessità di un fenomeno come quello migratorio in questo caso
0: grazie per gli attenuanti che ci ha fornito (ride) Tommy Melina Barres come categoria giornalistica la testimonianza L'amore che non si sarebbe aspettata, Eh, Velania Mesai, nel racconto delle persone che che hai incontrato.
4: La storia alla quale sono più affezionata è ovviamente quella di Mustafa, che è il narratore, ma in realtà non è molto spiegata all'interno del documentario, ma per me è stato un esempio perché Mustafa non l'abbiamo conosciuto, che era... Molto, era molto giovane, aveva cioè 18-19 anni quando noi siamo arrivati a Lesbo e la volta in cui lo incontrammo eh, era la terza volta che la sua richiesta di era stata respinta ed era lì perché sperava di costruirsi una, una famiglia, un, insomma, una famiglia di, 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 di convincere anche la famiglia ad arrivare dall'Afghanistan visto che era minacciata dopo più di due anni a Lesbo riesce finalmente ad arrivare Ger- in Germania ed in Germania eh, dopo otto mesi che era lì in attesa della richiesta d'asilo sua sorella viene uccisa in un attentato eh, all'interno di una scuola a Kabul e nonostante questo nonostante nelle riprese che noi facciamo in Germania lui fosse molto depresso lui ha il coraggio di dirci che l'amore è l'unica forma di resistenza che abbiamo questo per me è un insegnamento grandissimo
0: grazie grazie Velania Mesai Tommy Mellina Barres Riccardo Nuri per Amnesty International grazie davvero per essere stati qui abbiamo parlato di Agape un film che tra l'altro trovate nelle eh, sale eh, in questo fine settimana e poi ci auguriamo anche eh, più in là un film che parla di amore e eh, di migrazioni ma soprattutto di amore tra le persone quindi grazie davvero per averla raccontata e avercela portata qui in studio a Cecilia seppia che freme per portarci le news dell'ultimo momento